0: Yeah. <laughs> See ya
1: Oh, aleluia, 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 <risos> que maravilha, amados, glória a Deus, glória a Deus, amém, isso é apenas um, um pequeno aperitivozinho de tudo aquilo que o senhor já está preparando para que a gente possa verdadeiramente estar juntos novamente nas, nos nossos cultos presenciais, Oh, rapaz, que saudade da igreja, viu, <risos> mas vai tudo bem. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Ele é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite a todos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais uma live, por esse tempo precioso. Obrigado, porque verdadeiramente a, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos andar nessa alegria, vamos viver nessa alegria, vamos desfrutar dessa alegria, porque quão, quanto mais alegres formos, mais fortes seremos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que nos norteia. Muito obrigado pela unção do Teu Espírito que nos conduz em triunfo. Eu Te dou graças, Senhor, porque não estamos sós, o Senhor está conosco. Não nos deixa, não nos abandona. Aleluia. Sim, Senhor, eu Te dou graças pela Palavra que será ministrada aos nossos corações dessa noite. E eu oro pedindo que o Senhor conceda a cada um de nós, cada vez mais, Espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento. Sim, Senhor, ilumina os nossos olhos espirituais para andarmos nessa terra como altaneiros, nos olhos atentos a tudo aquilo que está diante de nós. Não vivemos pelo que vemos no natural, nem pelo que sentimos, mas por aquilo que cremos na tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você uma breve palavra nessa noite, quero falar um pouco sobre perseverança, né? de nós perseverarmos nos meios da, no meio das provações, eu sei que é, muitas vezes existem coisas que se levantam mesmo contra nós, não é só essa situação da pandemia, não é? que tem se alastrado pelo mundo afora, aqui no Brasil, na nossa região, mas também outras coisas, né? e com essa pandem pandemia, muitas vezes vem a questão financeira, vem o medo, vem a ansiedade, vem a angústia, né? E em muitas pessoas, na verdade, principalmente do mundo, vem bate mesmo o desespero, mas sabem, amados, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, nós não podemos ficar atentando ah, para esse tipo de situação, lembra, a palavra de Deus diz que é leve e é passageira, nossa tribulação é leve e é passageira, amém? E a gente precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E uma das coisas que nós precisamos estar verdadeiramente levantando como bandeira firme na nossa caminhada da fé é permanecermos também perseverantes. Perseverantes em tudo. A gente, o tema eu coloquei como perse perseverar nas provações, mas eu quero te dizer, queridos, que perseverança ela deve estar é, contida, está sendo manifesta em todo o tempo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Eu sei, porque isso também acontece comigo, eu sei que você não chegou ainda no, no patamar, não é? nos planos, no, 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 você não, não, não terminou a sua carreira, você não fez tudo aquilo que precisa fazer aqui na Terra, não é até porque se você está vivo, se ainda você não foi é, arrebatado ou você não, não foi para o Senhor, não é? você ainda tem uma carreira a correr. E para que você corra essa carreira, você precisa acrescentar esse ingrediente da perseverança. Porque coisas se levantam mesmo. A Bíblia não nos, nos, nos é, esconde isso. O próprio Jesus, ele certa vez, disse que o homem prudente era aquele que edificava sua casa sobre a rocha. E o edificar a casa sobre a rocha ele fez uma analogia né, para explicar que espiritualmente falando, aquele homem prudente que edifica a casa sobre a rocha é aquele que no meio do, da situação, no meio da tempestade por ele ter se firmado na palavra, não só ouvido mas praticado a palavra que ele tem recebido ele, a, a tempestade passa os problemas é, é, vêm, mas vão embora e ele permanece intacto, assim como uma casa que é edificada sobre a rocha depois de uma forte tempestade né, de chuvas intensas ela permanece firme ela não desmorona porque ela foi edificada sobre a rocha e essa rocha a, a, na ótica de Jesus, naquela passagem dos dois fundamentos, diz respeito a ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra amém? Então eu quero ler uma passagem é, começar e, e a gente vai se ater muito Nesse, nesse capítulo dessa epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Eu quero ler de 2 a 4, depois eu, eu quero explicar alguma coisa a você aqui e a gente vai dar continuidade. Então, Tiago, no capítulo 1, verso 2, diz assim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, volta para cá. Ah, Tiago, não é? meio irmão de Jesus, ele, ele foi inspirado por Deus para escrever essa epístola, e é interessante, não é? nós estávamos ainda há pouco, junto com o grupo de Louvor, Renata, Josi, não é? Tanto Josimar, Bruce. Tiago, Isaac, um beijo, um abraço para todos vocês né, Que compõem, não só eles, mas toda a equipe de louvor né, Todo esse grupo abençoado que nós temos na nossa igreja Que tem nos edificado tanto né, em todos os cultos E verdadeiramente a gente tem sido ricamente abençoado Com os louvores entoados por eles E é interessante que eles estavam cantando uma música de autoria de, Do pastor Eliezer, né, Eliezer Rodrigues e falando que a alegria do Senhor é a nossa força. E é interessante que Tiago, ele diz, olha, tende por motivo de toda a alegria o passar de expor várias provações. Deixa eu te dizer, queridos, a alegria do cristão, a alegria daquele que crer em Deus, ela não se baseia nas circunstâncias. Independente das circunstâncias, independente de estar tudo muito bem, obrigado, independente de termos dinheiro na, no, no, no banco, independente de termos comida na mesa, independente do sol ter vindo, da chuva ter caído, da noite ter chegado, independente, querido, do gato miar do cachorro latir, a Bíblia diz que nós devemos ter por motivo de toda alegria. Ou seja, precisamos permanecer alegres a tempo e fora de tempo. E deixa eu te dizer, irmãos, eu, eu posso falar do, ao meu respeito, você que me conhece sabe disso. Olha, dificilmente, para, para, eu, não, eu, não vou, eu não posso dizer que, nem se, que, que sempre é uma palavra muito forte, mas eu digo, dificilmente eu perco a alegria por alguma coisa. Por quê? Porque eu entendi, à luz da palavra, que quanto mais alegre eu for, mais forte eu serei. Então, eu sei que no meio das adversidades, há tendência natural, isso é algo natural que ele diz, isso acontece com todo mundo. E eu, e eu entendo que o Espírito Santo inspirou Tiago a escrever algo Nesse sentido, colocando a alegria aqui no meio da aprovação. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe que se nós é, perdermos a nossa alegria, né? se não manifestarmos, na verdade, a nossa alegria, porque quem é crente não perde a alegria. Lembra que a alegria é um dos frutos do Espírito. Amém? Lembra lá de Gálatas, capítulo 5, que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a alegria faz parte do fruto do Espírito. Se faz parte do fruto do Espírito, amados, é algo que já está dentro de nós que somos cristãos. Quando nós nascemos de novo, nós somos equipados com o fruto do Espírito. E somos nós que colocamos para fora. Por quê? Porque o fruto ele sai, ele é evidenciado no galho. Amém? A árvore, a seiva, vem do Senhor. Mas o, o fruto sai do galho. Nós somos esses ramos. E esses ramos precisam frutificar, precisam manifestar aquilo que já está dentro. E uma das coisas que já está dentro é a alegria. Então, quando você, pode, você se depara com alguém que, que fala que é filho de Deus, que é cristão, nasceu de novo e diz que não está alegre que está triste que está acabunhado isso e aquilo tem alguma coisa que está errada sabe e o que está errado na verdade é a falta do conhecimento que aquela pessoa tem e ela se deixou entrar por aquele erro é, e o diabo ele encontra mesmo guarida queridos porque está escrito em Efésios que nós não podemos dar não é, não não devemos dar lugar ao diabo e uma forma que nós podemos até fazer com que o diabo ele venha se nas nossas vidas é quando a gente pede a alegria. E, o, e, a, e Tiago ele diz, olha, tem de pôr motivo de toda alegria o passar de expor várias provações. Veja, mesmo na provação, não é por causa da provação. Entenda, quando nós somos filhos de Deus, quando nós, nós nascemos de novo, precisamos entender, precisamos conhecer e prosseguirem com o seu Senhor, ao ponto de entender que mesmo no meio de uma situação adversa, o nosso futuro já é garantido. Que Deus ele já foi no nosso futuro, já resolveu o nosso futuro, Ele já pavimentou a nossa, a nossa estrada, Ele já resolveu a situação do nosso caminho, e Ele vem fazer morada em nós, na pessoa do Espírito Santo, para nos conduzir em triunfo, quando nós andamos à luz da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, sendo guiado pelo Espírito, andando na palavra, queridos, nós vamos andar nesse caminho e mesmo que espinhos, abrolhos, circunstâncias, adversidades se levantem, sobre todas essas coisas, nós iremos passar por cima e precisamos passar por cima com alegria. Então, provações vão bater na nossa porta. entenda a Bíblia não diz que isso aí é Deus que vai estar trazendo para nós. Não. São coisas que se levantam mesmo. São circunstâncias que se levantam mesmo. Quem de nós é, tínhamos a convicção no início desse ano que essa pandemia ia se levantar? Não é? Quem de nós estávamos preparados para uma situação como essa? A gente não estava nem pensando sobre isso. Muito pelo contrário. Acredito que durante essa semana, um dos dias eu falei aqui sobre nós estamos cheios de planos. Né? Quantas pessoas, queridos, não, tiveram, não marcaram seus seu casamento para períodos como esse? Eu mesmo deixei de, de realizar uma cerimônia de casamento há um mês e, e poucos dias atrás. Porque estava tudo já estabelecido, já estava tudo programado para que naquele sábado do mês passado houvesse uma cerimônia. E, de repente, não foi possível ter havido essa cerimônia. Se nós não estivermos no Senhor, ou se não estivermos na Palavra, vamos perder a, a, sabe, o senso, e, e, e não vai ser bom, vai haver desequilíbrio. E, muitas vezes, a gente coloca os pés pelas mãos por atitudes impensadas mesmo, ou atitudes pensadas de forma distorcida. Tiramos o foco da palavra, colocamos o foco no problema e esse problema vai se amontoar na nossa frente e ele vai se tornar tão gigante que nós não vamos conseguir transpor esse problema. Agora, a partir do momento, como a Bíblia nos norteia, nos ensina a termos alegria, mesmo na dificuldade, na adversidade, nas provações, sabe? A Bíblia diz que se a gente entender que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, e o que é uma vez confirmada, querido? É permanecendo. Por quê? Fazendo isso, isso vai produzir o quê? Perseverança. Sabe, eu, eu, eu tive o cuidado de, de buscar a palavra perseverança no original. E, no original, o, o termo é, é upomone, e ela significa estabilidade. Constância, tolerância. Olha, olha que coisa interessante. Significa também a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Eu vou repetir para você. Escuta mesmo o que é que essa, essa alegria, é, que a gente permaneça firme, na aprovação da nossa fé, né? tendo motivo de toda alegria, na aprovação, sabendo que essa alegria, essa forma de agir no meio da aprovação vai produzir para nós perseverança. Porque uma vez a gente andando na perseverança, e essa perseverança, a Bíblia diz que deve ter ação completa, o que significa ter ação completa? É que se ainda não se manifestou, você precisa permanecer da mesma forma. Focado, estabelecido, firmado, sabe? E não sair do lugar enquanto aquilo não, vi, não vira a se resolver. Aí, a Bíblia diz que essa perseverança, né? ela, ela sendo completa, ela vai fazer com que nós sejamos perfeitos e íntegros. Essa palavra perfeição aqui, amados, quando a Bíblia fala sobre essa, de sermos perfeitos, na verdade, é nos tornarmos maduros. Pessoas que não vão se desesperar por qualquer coisa. Sabe, você pode reparar na, na parte natural, quando uma criança ela se vê em perigo, a, a primeira coisa que ela começa a fazer é desespero e ela começa a chorar. E ela chora compulsivamente até aquilo ser resolvido. Queridos, isso não é mais para mim e para você. O senhor está nos chamando para, no meio da adversidade, em vez de chorarmos, nos alegrarmos. Não pela adversidade, mas de entender que mesmo no meio da adversidade, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona e nós vamos passar por cima de todas essas coisas. Então, olha mesmo, perseverança significa também a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Amém? Deus está falando com você. Você deve ser perseverante. Na verdade, pela fé, eu já declaro, você é alguém que tem perseverado e vai permanecer firme até o fim. E o fim já vai lá estar estabelecido, vitória na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Jesus já venceu no nosso lugar e já nos deu a vitória. Então, eu quero continuar lendo essa passagem no verso 5, Tiago 1, verso 5, que diz assim, se, porém, presta bem atenção, Tiago vem falando até o verso 4 sobre perseverança, sobre nós estarmos alegres na aprovação, mas aí ele diz, olha, mas se, porém, todavia, contudo, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, por que ele diz isso, necessita de sabedoria? Porque, queridos, é na sabedoria que nós vamos saber lidar com as dificuldades da vida, com as adversidades da vida e também com os momentos bons da vida. Porque, na verdade, sabedoria nada mais é do que sabermos aplicar o conhecimento adquirido. Escute isso. Sabedoria... Nada mais é do que nós sabemos aplicar o conhecimento que temos adquirido. Porque de nada vale, queridos, nós nos enchermos do conhecimento e não sabemos agir no nível que aquilo que a gente já sabe. Então vai ficar só um conhecimento intelectual, um conhecimento teórico. A fé não vai se manifestar, porque na verdade o que vai acontecer ali é um assentimento mental. Ou seja, pessoas que sabem até declarar a palavra, que sabem até onde ficam os capítulos e os versículos, mas na hora de usá-los ao seu favor, para, estagna, sabe? fica petrificado, não sai do lugar, se desespera. Na hora de poder viver uma vida de alegria, mesmo no meio da, da pandemia, até rimar, rimou, não é? viver uma vida de alegria, mesmo no meio da pandemia, se desespera e acha que tudo está se desmoronando e que não vai dar certo. Não, amados, Deus não nos chamou para desistir no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, ele há de concluí-la. Então, voltando aqui, voltando logo no início do verso 5 de Tiago 1, diz assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amados, a única coisa que, vamos, que vai agradar a Deus e vai dar condições para que Deus possa se manifestar com a sua bondade, fidelidade, na nossa vida, é fé. Está escrito lá, em Hebreus 11, 6, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aqui, porque muitas pessoas dizem, eu não tenho sabedoria de resolver isso, eu não, tenho, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer aquilo outro. A Bíblia, ela já nos dá, sabe, porque a Bíblia, ela é a solução, queridos. Ela não só contém a solução, ela é a solução para tudo. E ela nos orienta que se nós estamos sem saber agir em determinadas áreas, que nós podemos orar ao Senhor. E a Bíblia fala que Ele dá liberalmente a todos os que pedem a Ele. Só que o pré-requisito para que essa sabedoria se manifeste, não só a sabedoria, queridos, tudo aquilo que nós venhamos a pedir a Ele, porque Jesus disse, olha, quando orares Pede ao teu pai que está no céu, teu pai que, que te vê em secreto, ele te galardoará. Mas logo em seguida, mais na frente, não é? Jesus ele disse que nós devemos pedir ao pai em seu nome, para que a nossa alegria seja completa. E aqui Tiago diz, olha, você deve pedir ao pai, deve pedir a Deus, que ele dá liberalmente a todos, mas você precisa pedir com fé. Porque se você duvidar naquilo que você está pedindo, nada vai acontecer. Ele faz uma comparação, queridos. Nós estamos numa, num local, no litoral, não é? e as praias de Natal são coisas maravilhosas, mas eu acho que você talvez já teve essa experiência, ter, ficado, ter tido essa experiência de se sentar ali na beira do mar e contemplar aquele oceano maravilhoso, e de repente você ver as ondas indo e as ondas vindo as ondas indo e as ondas vindo, né? Aí uma, ela quebra e fica aquela espuma e, e fica esse e, e se a o mar estiver tiver cheio, a maré tiver cheia, de, 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 dependendo dos lugares aonde é colocado, não é? Aonde nós estamos no mar lá se tiver alguma algum local de pedra lá você vê mesmo que a onda ela bate naquele 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 local, e ela volta. E sabe, queridos, assim foi o que Tiago disse, que aqueles que duvidam, os homens que duvidam, as pessoas que duvidam, elas agem dessa forma. Né? Elas vão, 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 de repente elas retornam. E, queridos, a Bíblia também diz em Hebreus que Deus não se compraz daqueles que retrocedem. Então, não é vontade de Deus que nós hoje estejamos pensando de forma correta e amanhã todos os pensamentos caiu por terra, e a gente pensa negativo. É como um, um homem, né? é como onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Uma, é, é um gráfico pra, que sobe e desce, sobe e desce. Não, queridos, deixa eu te dizer, em Deus, é para gente viver para frente e para cima. Sempre para frente e para cima. Eu costumo dizer, e eu penso... Por exemplo, se, se nós fôssemos um carro, né? se o um cristão fosse um carro, não havia macharré. Porque em Deus, mas não tem nada... Deus não, não, Deus não tem nada a ver com, com o passado, Deus não tem nada a ver com nós retrocedermos, não. É para frente e para cima. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Cada vez mais, até ser dia perfeito. Diz também que é de um degrau de glória a outro degrau de glória. De um degrau de glória, e não é um degrau descendo, mas é um degrau subindo. Amém? Diz, e prossigamos em conhecer o Senhor. Sempre, queridos, o Senhor Ele nos eleva para um outro patamar. Então, na ótica de Deus, o desejo dEle é que hoje estejamos bem melhor do que ontem, com expectativas de que o amanhã será muito mais promissor. Agora, nós precisamos andar à luz da Palavra, nós precisamos agir naquilo que a palavra nos instrui. Quer é sabedoria? Ah, eu não tenho para resolver aquela situação. Eu não tenho sabedoria para passar num concurso. Eu não tenho sabedoria para entrar num emprego. Eu não tenho sabedoria para fechar um negócio. Eu não tenho sabedoria para saber qual é o meu ministério. Peça a Deus. Peça a Deus. Salomão, ele era jovem, assumiu um reinado. Ele não sabia de nada, queridos. Ele estava ali, sabe, perdido, feito cego em tiroteio. Qual foi a dele? Buscou os pés do Senhor. Pediu sabedoria a Deus para saber administrar tudo aquilo que estava chegando diante dele, nas suas mãos. E o que aconteceu, amado? A Bíblia diz que Deus não só lhe deu sabedoria, mas além de ter lhe dado sabedoria, deu riquezas, deu honra e deu tantas outras coisas, queridos. Então, nós precisamos Sabe, permanecer firmes na fé em meio de qualquer situação, no meio da provação, e se não sabemos estar resolvendo qualquer tipo de coisa, então chegou o momento de pararmos tudo, de não darmos mais um passo, porque você não pode ir além de Deus, você não pode agir na força do seu braço, não dá um passo. O que você precisa fazer é ir buscar os pés do Senhor, se prostrar ante a presença do Senhor e pedir a ele sabedoria. Sabe, Marcos, pede sabedoria. Ele vai te dar sabedoria até de como você vai ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, ter revelação da Bíblia, ao ponto das letras, elas saltarem da, das páginas e elas penetrarem no mais íntimo do teu ser. Amém? Então, precisa, você precisa entender isso. E no finalzinho aqui, no verso 8, diz, não suponha esse homem... Que homem? O homem que é de ânimo dobre, né? que vive para lá e para cá, diz que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, tem pessoas frustradas dizendo que Deus não está é, cumprindo ou, ou fazendo aquilo que eles querem, mas, na verdade, o problema não está em Deus. O problema está naquela pessoa não andar em fé, sabe? Não andar em perseverança. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa até ora com fé, ora a palavra declara a palavra, está firme ali e, e coloca expectativa para, por exemplo, orou hoje e quer a manifestação amanhã. Aí amanhã chega, dá meio-dia, não aconteceu, aí ele murcha. Ou seja, ele é como, uma, como onda não é? no mar, impelida e agitada pelo vento. Está forte, está forte, está forte, está forte, estipulou um horário. Queridos, o tempo é do Senhor. Amém? O tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. E é por isso que é, nós precisamos colocar perseverança. E é por isso que antes da manifestação chegar de qualquer coisa, independente de como estamos vivendo, nós devemos permanecer com a atitude de pessoas alegres, de pessoas felizes, sabe? Porque a paz que excede todo o entendimento já está em nós. E nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Mesmo no meio do liseu, mesmo no meio do sintoma, mesmo no meio do problema, mesmo no meio da, da, da adversidade, porque é assim que está escrito na palavra. Devemos, devemos permanecer alegres no meio da provação. Amém? Glória a Deus. Então, uma outra passagem que eu quero também compartilhar com você, ainda também nessa epístola, e eu não vou sair dessa epístola, o senhor tratou muito forte comigo sobre estarmos pensando sobre isso, de estarmos nos alegrando no meio da aprovação, de estarmos perseverando, porque a perseverança, a perseverança ela é um fruto de, de alguém que permanece alegre no meio da aprovação. Amém? E, continuando aqui no verso 12 de Tiago 1, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que passagem poderosa, Marcos. Que coisa... Aqui é como que fosse um desfecho desse homem que não é um homem dobre, desse homem que, no meio da aprovação, permanece alegre, e, por causa dessa alegria, perseverança chega, e, mesmo assim... Tem, em um dado momento, na caminhada, ele não está sabendo sair de uma situação, aí ele vai aos pés do Senhor e, com fé, ele ora pedindo a Deus sabedoria, aí Deus vai e lhe dar sabedoria, aí a Bíblia diz aqui no verso 12 que esse homem que suporta com perseverança né, a provação, ele é bem-aventurado. O que é que significa bem-aventurado, queridos? Mais do que feliz. O que o mundo procura. E o mundo está procurando essa felicidade, essa bem-aventurança nas drogas, no sexo, no, no dinheiro, nas festas, nas algazarras, sabe? Mas essa bem-aventurança não vem com coisas externas. Queridos, tem pessoas que eles colocam o seu foco, por exemplo, em uma casa própria. Chegou a casa própria. Aí eles já ficam agoniados, não tão, não tão satisfeitos. É um vazio que está lá dentro. Agora ele quer um carro do ano. E aí ele compra o carro do ano. Mas depois de três meses, quatro meses, quando o cheiro do carro zero está saindo, ele já quer um outro carro, porque ele não está mais satisfeito com aquele carro. E ele também não está não mais satisfeito com aquela casa. Então ele, ele quer uma casa da praia. Tá, tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Não tem nada de errado nisso. Você pode e deve galgar... Coisas boas para a sua vida. Mas não é isso que tem que ser o nosso foco. Com casa ou sem casa, a sua alegria deve permanecer a mesma. Com carro zero ou sem carro zero, a pé ou de ônibus, de moto ou de carro, independente, queridos. A nossa alegria deve permanecer firme e sempre com expectativas de um futuro promissor. E o futuro promissor está aqui. Tiago diz, olha, o bem-aventurado é o que suporta com perseverança, aprovação. Por quê? Porque em suportando com perseverança, lembra que a perseverança ela não tem uma ação completa? Se a perseverança tem uma ação completa, queridos, chegou, suportou, aprovou, recebeu. E ele diz aqui, não, 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 diz que não, não é um carro, não é uma casa, não é dinheiro na conta, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu te pergunto, você ama o Senhor? Eu amo. Então, eu estou no caminho. E eu não quero sair do caminho. E eu também não quero retroceder. Eu quero permanecer. Firme e forte. Para encerrarmos, ainda em Tiago, para a gente fechar é, o que eu quero compartilhar com você nessa noite, e eu espero que você esteja sendo abençoado, ricamente abençoado com essa palavra, e não só espero que você esteja dizendo, ou oh, que culto bom, eu precisava ouvir essa palavra, pronto. Então, é, o senhor está falando com você, eu espero que você escuta essa palavra, mas que você considere essa palavra, e a partir de hoje, vá dormir rindo, sabe? Em vez de você ficar acabonhado entristecido, choroso pelos cantos da parede, né? sem saber o que fazer, então, dá boas gargalhadas. Canta de novo essa canção que Renata e Josi, junto com um grupo de louvor, cantou, sabe? Adora o Senhor. Ah, mas eu nem tenho. Volta. O canal, essa ministração vai ficar no canal. Então você pode voltar e, de repente, cantar essa canção sozinho no seu quarto, ou com sua família, com seus familiares, amém? Adorando ao Senhor, dizendo que a alegria do Senhor é a sua força. Até que, amados! Isso se torne para você. Isso se torne verdade para você. Não só um conhecimento intelectual. Não só palavras proferidas soltas ao vento. Você não é um papagaio. Você é um ser humano, um cristão, um filho de Deus, em que o Senhor colocou expectativas na sua vida. Deus tem uma expectativa para o teu futuro ser um futuro maravilhoso, queridos. Está escrito na palavra que Ele é quem tem. Ele tem pensamentos de vida e paz para você. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. É Ele que tem. Amém? Então, na mente de Deus, queridos, o nosso futuro já é garantido sucesso. Sucesso está estabelecido. Jesus já resolveu isso. É como se ele tivesse encravado naquela cruz também. Sucesso para Roberto Palhano. Sucesso para Fulano, sucesso para Cicrano. E nós precisamos pegar isso para nós. Amém? Então, só para gente encerrar e fechar com chave de ouro, em Tiago no capítulo 1, verso 16, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito. O que é toda? O que é todo? Amém? Toda é toda, e tudo é tudo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu tenho certeza, queridos, que o Espírito Santo inspirou Tiago a escrever essa passagem aqui para justamente coibir, não é, paralisar os religiosos de plantão para querer atribuir a Deus pandemias como essa. Circunstâncias adversas como acontecem pelo mundo afora. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Amém? Deus não está no controle desse mundo. E deixa eu te dizer, se ele tivesse, isso não existia. Então, para de dizer, Deus está no controle de tudo. Deus não está no controle de tudo, querido. Amém? Deus não está no controle de tudo, porque se tivesse, essas coisas não aconteciam. Se Deus estivesse no controle daquela tempestade que Jesus mandou cessar, Jesus estava descumprindo a vontade de Deus. Só que a Bíblia diz que ele cumpriu cabalmente a vontade de Deus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, aquela tempestade que se levantou para fazer com que aquele barco que estava levando Jesus, onde ele estava dormindo, que quase ele veio a pique, aquela tempestade não, não veio de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele falou contra aquela tempestade, mandou o vento se aquietar e tudo se fez bonança. Então, tem coisas, amados, que muitas pessoas estão aí atribuindo a Deus, às vezes até por igrejas lá fora, e que não tem nada a ver com Deus. A Bíblia diz aqui que toda boa dádiva e todo dom perfeito, eu te pergunto, só para você refletir, essa pandemia é boa dádiva, amado? Que está ceifando vidas, que está desfalcando pessoas de seus familiares. Você já pensou por isso? Deus não compactua com morte, amado. Jesus já venceu a morte. Então, eu creio que Tiago, quando falando de provação, falando de todas aquelas situações, ele, sabe, foi inspirado, divinamente inspirado, para deixar isso aqui relatado, para que a gente possa hoje entender claramente que Deus é bom em todo o tempo, que Ele é amor, que Ele é bondoso, que a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E que nós devemos focar nesse Deus, desse caráter que só tem coisa boa. Amém? Então, toda boa dádiva, todo não perfeito, vem lá do alto, descendo do pai das luzes. Aí diz assim, em quem não, não pode, não pode haver. Deixa eu te dizer, queridos, é a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz, não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo. Tem pessoas que querem, nesse tempo de pandemia, jejuar para que Deus ele, ele mude em alguma área. Amados, Deus ele é o mesmo antes do jejum, no meio do jejum e depois do jejum. Pessoas trocam, sabe? É, 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 tomé para o bebê. Não tem nada a ver, queridos. Deus, ele é o mesmo. Deus era o mesmo antes dessa live, durante a live, e depois da live, ele vai permanecer o mesmo. Agora, eu e você somos seres mutáveis. Isso significa, e é por isso, que na ótica de Deus, é, amanhã é para a gente estar tá melhor do que hoje. Porque é para a gente ir mudando de um degrau de glória a outro degrau de glória. É para a gente ir melhorando. É para a gente ir se aperfeiçoando. Mas lembra, Deus é perfeito. Ele já era, antes de tudo existir. Foi Deus que criou todas as coisas. Amém? Então, sabe, Ele é, é o alfa e é o ômega. Ele é o início e é o fim. E Ele, no pensamento dEle, só tem coisas boas. Lembra que quando os discípulos de Jesus pediram para que Jesus os ensinasse a orar, a orar e a oração que Jesus ensinou eles a orar, foi a oração do Pai Nosso. E lembra que no meio da oração do Pai Nosso que Jesus disse, lembra que Jesus disse, olha, quando você orar, ore dessa forma, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Não é assim? Deixa eu te dizer, amado, só para você refletir um pouco, no céu tem pandemia? No céu tem câncer? No céu tem pobreza? No céu tem ódio? No céu tem rancor? No céu tem adultério? Não, eu te pergunto, pense e responda para você mesmo. No céu tem violência? Sabe? No céu tem prostituição? No céu tem pedofilia, meu irmão? Tem, não. E é por isso que Jesus disse, quando você orar, peça a Deus para que a vontade dele se manifeste aqui na terra, na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, assim como é no céu. Agora, peça com fé, em nada duvidando porque se você duvidar, você não vai receber. Amém? Eu espero que você tenha sido alcançado nessa noite com essa palavra, pelo louvor que foi ministrado. E a nossa caminhada, amados, o nosso desejo é estarmos nos aperfeiçoando mesmo aqui na live até voltarmos para os nossos cultos presenciais. Mas eu quero que você fique conectado conosco e ainda mais. Eu peço que você seja cooperador conosco Nessa, nessa, nesse momento, queridos. Eu, eu peço a você que você possa estar compartilhando dessa live. Ah, pastor, eu nem tive tempo de hoje mandar, né? Mas, queridos, deixa eu te lembrar de algo. Ela está lá no nosso canal, não só essa ministração, tantas outras que nós temos sido ricamente abençoados. E você pode compartilhar tão simples, amado. A gente vê tantas pessoas compartilhando coisas tão tolas, com discussões, com confusões. Sabe? É, é, que não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com edificação das vidas. São tão rápidas, mas com ministrações tem dificuldade. Não, amados, seja um cooperador, sabe? Faça como aquela mulher samaritana, saia nos quatro cantos. Se você não pode ir fisicamente, pela live, pelos, pela, pela sua mídia social, pelo seu WhatsApp pelo YouTube, você pode enviar para outras pessoas e essas outras pessoas serão abençoadas também. Esse é o desejo de Deus, que a palavra dEle, ela prospere, que a palavra dEle se propague, amém? Até porque Ele decide e anunciar o Evangelho a toda criatura, tá bom? Glória a Deus. Então, eu quero, quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que foram alcançadas e o meu desejo e a minha oração é que essa palavra chegue também para outras pessoas que, por um motivo ou outro, não puderam estar conosco na nossa live ao vivo, mas que elas irão receber através dessa mensagem no nosso canal do YouTube, também no nosso Castbox, na nossa Rádio Verbo Web e que eles possam desfrutar, Senhor, dessa palavra, não só dessa palavra, mas de todos tantos cultos que nós temos é, nos debruçado e, e sido canal do Senhor para que a Tua Palavra, ela corra velozmente. Meu desejo, Pai, é que as vidas deles sejam alcançadas, os seus familiares sejam alcançados e que haja paz nessa casa, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Mais uma live está chegando ao fim. Espero que você tenha realmente é, sido alcançado veja no, no nosso na, na nossa tela aí nós temos as informações acerca é, da nossa conta do Banco do Brasil como também temos um, um, um QR Code para que você se você não quiser fazer suas transferências das suas ofertas ou dos seus dízimos você devolver seus dízimos você que frequenta a nossa igreja que é membro da nossa igreja não é se você não tem como fazer transferência ou depósito da conta do Banco do Brasil, você tem o QR Code em que você pode colocar lá, coloca o seu celular, e você sabe mais do que eu como como deve proceder. Lembra que a Bíblia diz que a quem dá liberalmente, mais lhe será dado. Mas o que retém mais do que lhe é justo, ser-lhe-á em pura perda. E a alma, que, que, alma generosa prosperará. Então, seja alguém próspero no que diz respeito a você ser generoso. Amém. Tudo está linkado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, quanto mais eu, eu dou, mais eu recebo. Porque isso é um princípio, queridos. E esse princípio, ele nunca vai ser distorcido. Por quê? Porque é um princípio. E esse princípio foi estabelecido por Deus. E Deus não muda. Tá bom? Glória a Deus. Então, que vocês possam ter um resto de noite abençoado. Fiquem com o Senhor. Tenham é, verdadeiramente durmam o sono dos justos. Amém? É... É, aquela de, faz a, faça aquela declaração antes de dormir, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança.